0: ¿Qué tal, amigas, amigos? ¿Cómo están? Nuevamente estamos juntos compartiendo la Palabra de Dios para hoy. Y seguimos adelante con este libro tan interesante como es el libro de Hebreos. Y especialmente con el tema que nos ocupa, el tema de la fe. El versículo 6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Bien, tenemos aquí el testimonio de la fe. Fue por medio de la fe que Abel fue declarado justo por el Señor y aceptado por Dios. Fue por medio de la fe que Enoch, cuando caminó con Dios, fue transportado para no ver muerte, pero antes de ser traspuesto, él tuvo su testimonio. Él agradó a Dios. Podemos preguntarnos cómo fue que Enoch agradó a Dios. Fue por medio de la fe, porque aquí dice que sin fe, es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Así que usted primeramente tiene que creer en la existencia de Dios. Luego usted tiene que creer que Dios es bueno, que Dios recompensa a aquellos que lo buscan diligentemente el siguiente ejemplo que tenemos es el ejemplo de Noé y se nos dice que por la fe Noé cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían y quiero detenerme un poco aquí nuevamente la idea que nos da en el capítulo es que por medio de la fe una persona es hallada justa delante de Dios vale decir, es creyendo en Dios lo más importante no se trata de agradar a Dios por mis obras. No, no. Las obras siguen a la fe. Vale decir, las obras vienen automáticamente como resultado de la fe. Pero las obras por sí mismas no pueden generar o producir fe. Tampoco las obras pueden sustituir la fe. La fe produce obras. Yo no puedo decir... Bueno, yo creo esto con todo mi corazón, sin que mi vida esté conforme a lo que yo creo. Tiene que haber esa conformidad. Pero la fe es primero. Es mi fe en Dios la que provoca mis obras por Dios. No, él condenó al mundo por lo que él creyó, por su fe en Dios, y se volvió heredero de justicia, el heredero de justicia por la fe. Luego nos habla de Abraham. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Dios le dijo a Abraham, vete de este lugar, de la tierra de tus padres, a la tierra que yo te mostraré. Y salió sin saber a dónde iba. Se nos dice que por la fe... Habitó como extranjero en la tierra prometida como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Es decir, cuando él llegó a la tierra, y llegó a Betel, el centro de la tierra que Dios le prometió, era un buen lugar. Y Dios le dijo, mira al norte, al este, al sur, al oeste, tanto como puedes ver, Abraham, yo te he entregado esta tierra y a tu simiente para siempre, es tuya. Así que él viajó a través de la tierra, de esa tierra que Dios le dio. Él fue a Hebrón, marchó hacia el área de Siquem, pero él era un extranjero, un peregrino allí, él vivió en tiendas, no construyó ninguna ciudad ni ninguna casa, solamente vivió en tiendas a pesar de que toda la tierra era suya porque Dios se lo había prometido, aún así él habitó en ella como un extranjero. ¿Por qué? Dice ahora el texto a continuación, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Nosotros leemos de estas personas de gran fe y vemos que ellos dejaron su marca en la historia precisamente debido a su fe. Sara aparece ahora en escena y se habla de su fe a su avanzada edad. Ella tenía como 90 años y nunca había tenido un hijo. Aún así, ella recibió fortaleza para concebir y dar a luz un hijo, a pesar de su edad avanzada, porque ella creyó que Dios era fiel. Recuerde usted, sin embargo, que la fe de Sara no siempre fue tan perfecta. Yo pienso que nosotros muchas veces, cuando leemos de estas personas de fe, bueno, pensamos en ellos como gente fuera de concurso, como que están en una categoría que nosotros nunca alcanzaremos. Muchas veces pensamos en ellos como una clase de supersantos y decimos, yo nunca voy a lograr eso. Pero cuando el Señor estaba hablando con Abraham acerca del hijo que él le daría, Abraham dijo, ojalá Ismael viva delante de mí. Dios le respondió, bendeciré a Ismael y haré de él una nación grande. Pero Sara dará a luz un hijo y confirmaré mi pacto con él como pacto perpetuo para sus descendientes después de él. Usted lo puede leer en el libro de Génesis, en el capítulo 17, versículos 18 al 21. Se nos dice allí que Sara estaba escuchando a escondidas, escuchando lo que el Señor le estaba diciendo a Abraham. Y cuando el Señor le dijo, por medio de Sara será tu descendencia, ella comenzó a reír, como diciendo, eso es increíble. Y así el ángel del Señor le dijo, ¿por qué se ríe Sara?, ella dijo, yo no me estaba riendo. Fue significativo cuando el niño nació, ellos lo llamaron risa, Isaac, significa risa, porque ellos se rieron de aquello que parecía increíble que Sara concibiera a una edad tan avanzada. Luego dice, por lo cual también de uno, y ese ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud, y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Así que surgió de Abraham una innumerable multitud de personas. Luego dice, conforme a la fe murieron todos estos. Espera un momento. ¿Se supone que usted muera en fe? Yo pensaba que si usted tenía suficiente fe no moriría. Solo tenga suficiente fe y nunca se enfermará. Solo tenga fe y usted podrá manejar cualquier clase de auto que usted quiera. O oh, el mensaje de la fe. Aún no ha alcanzado este mensaje a esas personas. Dice, conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido. Es decir, las promesas del Mesías que Dios había hecho, ellos creyeron en la salvación de Dios que Dios prometió que él habría de proveer, pero todos ellos murieron en fe sin recibir la promesa. Como dice, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. ¿Se da cuenta? Así ellos tenían esta actitud... Qué es la actitud correcta hacia el mundo, la perspectiva correcta de la vida. Ellos pensaban lo que debemos pensar. Yo soy solo un extranjero, un peregrino en este mundo. Estoy contento viviendo en una tienda, porque este no es mi hogar. Yo estoy de paso, estoy en tránsito. Estoy esperando mi casa permanente. Estoy esperando habitar con Dios en su reino eterno. Y así miraban ellos las promesas. Se les dio la promesa del reino de Dios y Abraham buscaba esa ciudad que tuviera fundamentos cuyo hacedor y constructor era Dios. Él estaba buscando el reino de Dios y confesaba que yo no soy permanente aquí, estoy solo de paso, soy un extranjero, un peregrino en esta tierra. Yo pertenezco al reino celestial, soy ciudadano de ese reino celestial. ¿Se da cuenta? Sí, ellos miraban a las promesas, fueron persuadidos de la verdad de esas promesas. Ellos abrazaron y se aferraron a esas promesas e hicieron su confesión. Dijeron, soy solo un peregrino, un extranjero aquí en este mundo. Luego leemos en el versículo 14, porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscaban una patria. Pues, si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver. Cuando llegaron a Arán, ellos podían haber dado vuelta y haber regresado a Babilonia. Sí, usted siempre puede volver atrás. Pero ellos continuaron en obediencia a Dios dice el versículo 16 pero anhelaban una mejor, esto es celestial por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos porque les ha preparado una ciudad esto sí es interesante Dios no se avergüenza de llamarse su Dios esto podría indicar que Dios se avergüenza de que algunas personas lo llamen Dios y la forma en que las personas actúan, muchas veces haría que yo no lo culpara a Dios por eso. Ahora, dice, por la fe, Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito, habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia. Pensando que Dios es poderoso para levantar a un de entre los muertos de donde en sentido figurado, también le volvió a recibir. Y aquí tenemos algo que sobresale en la historia de Abraham. Cuando él ofrece a su hijo Isaac al Señor. Cuando el apóstol Pablo le escribe a los corintios, dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados. Conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Él, por supuesto, cuando decía esto, el apóstol Pablo se refería a las Escrituras del Antiguo Testamento. Ahora, nosotros sabemos que allí se predijo, en el Antiguo Testamento, la muerte de Cristo. Por ejemplo, en el capítulo 53 del libro de Isaías, mencionado con los transgresores en su muerte... En el Salmo 22, sabemos que las Escrituras profetizaron que él sería sepultado. Pero, ¿en qué parte del Antiguo Testamento hay una profecía acerca de su resurrección al tercer día? Bueno, fue prefigurado en Jonás, Jesús lo mencionó. Como Jonás estuvo en el vientre del gran pez, tres días y tres noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra, Tres días y tres noches, dijo Jesús, según relata el Evangelio de Mateo, capítulo 12, versículo 40. Pero, ¿dónde en el Antiguo Testamento habla de la resurrección luego de tres días? Vamos a la historia de Abraham, donde Dios le dice a Abraham, Abraham, él dice, aquí estoy, toma ahora tu hijo, tu único Isaac, y ofrécelo en sacrificio a mí en el lugar que te mostraré. Muchas personas del mundo secular toman esta historia en particular para desacreditar la Biblia, desacreditar a Dios. Diciendo, ¿qué clase de Dios es el que le pide a un hombre que ofrezca a su hijo como un sacrificio humano? Y como ellos solo leen la historia de forma precipitada, están confundidos, entonces ridiculizan a ese Dios que requeriría tal cosa a un hombre. Toma ahora a tu hijo, tu único hijo, le dijo Dios. ¿Era Isaac su único hijo? No, él tenía otro hijo de Agar, llamado Ismael, que era unos trece años mayor que Isaac. Pero como Dios dijo, desde Isaac será tu descendencia, Dios no reconoció las obras de la carne de Abraham. Él solo reconoció esta obra del Espíritu, el hijo de la promesa, Isaac. Ahí vemos a Abraham, como de cien años, bueno, 108 años en ese momento, guiando a este pequeño hacia el monte Moriá, donde él habría de ofrecerlo como sacrificio a Dios. La idea de que Dios le estaba pidiendo a Abraham que entregara su posesión más preciada es la que aparece allí. Es la prueba para Abraham. ¿Retendrás algo de mí, Abraham? Se nos dice la edad del niño, Isaac probablemente tendría unos 27 años de edad en ese momento, eh, o sea que él no estaba guiando a un niño pequeño, la escritura indica que él estaría probablemente en sus 20 años a esas alturas. Eso significaría que Abraham probablemente tendría 120 años por ahí a esas alturas. Isaac, estando en plena juventud, podría haber dominado fácilmente a su padre, cuando dijo, muy bien, papá, esto es suficiente, hasta aquí no más. ¿Qué está sucediendo? Pero Isaac estaba sometido voluntariamente a la voluntad del padre. Durante tres días ellos viajaron desde Hebrón, y en la mente de Abraham, esos tres días, para Abraham, su hijo, estaba muerto. Porque él sabía que Dios... Había requerido que lo ofreciera como sacrificio en el lugar que él le mostraría. Luego de tres días, el Señor le mostró a Abraham el monte Moriá. Y así Abraham dijo a sus siervos, ustedes esperen aquí. Yo y el muchacho iremos a adorar a Dios y regresaremos. Se emplea en este texto particular lo que se conoce gramaticalmente en el hebreo como Polisindeton es decir, la repetición de la palabra «y» una y otra vez. Donde usted encuentra «y», 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 que en la escritura gramatical indica una acción continua, deliberada, sin vacilación, solo el movimiento continuo y deliberado, allí está esa figura gramatical. Es interesante, «yo» y «el muchacho» iremos y «adoraremos a Dios» y «regresaremos». Está declarando que Isaac regresaría con él. Ahora, Abraham entonces calculaba que Dios estaba en problemas porque Dios había dicho, desde Isaac será tu descendencia. Isaac aún no tenía hijos. Para que eso ocurriera, Isaac debía tener hijos porque Dios tenía que cumplir con su palabra. Ahora, él diría, yo no sé cómo va a hacer Dios eso. Lo que yo sé es que Dios lo hará. Yo sé que la palabra de Dios es fiel, es verdad, y Dios cumplirá su promesa. Dios le había dicho, ahora ofrece a Isaac, entonces él dijo, yo ofreceré a Isaac. Pero de alguna forma Dios ha de obrar algún milagro, porque Isaac aún no tiene hijos. Y por medio de Isaac se desarrollaría la nación, así que él creyó. Y yo quiero que note esto, él creyó que Dios era capaz de levantarlo él realmente de la muerte. Él creyó en la resurrección. Dios es capaz de levantar a este muchacho de la muerte si es necesario cumplir su promesa, la promesa que me hizo a mí. Por medio de Isaac será tu descendencia. Así que él iba a tener fe en la palabra de Dios, él tenía fe en la palabra de Dios. Esa palabra que le dijo, por medio de Isaac será tu descendencia. Entonces él dijo, yo lo haré. Dios ha de hacer algo, lo levantará de la muerte o algo por el estilo, porque yo y el muchacho iremos y regresaremos. Y así como Isaac estaba con su padre ahora, los dos caminando hacia el monte Moria, Isaac dijo, padre, aquí está la leña y tenemos el fuego, pero ¿dónde está el sacrificio? ¿Te olvidaste de algo, papá? Abraham le dijo, hijo, el Señor se proveerá de sacrificio. Es una profecía interesante. Él no proveería un sacrificio para sí mismo, él se proveería a sí mismo un sacrificio. Cuando ellos llegaron al monte de Moria, Abraham ató a Isaac, lo colocó en el altar, levantó el cuchillo y Dios dijo suficiente, Abraham, espera, ya sé que tú no, no retendrás nada de mí. Allí hay un carnero, ofrécelo en el altar. Y así él llamó a aquel lugar Jehová Jiré, que significa Jehová proveerá. Luego él profetizó, en el monte del Señor será provisto. Es decir, Jehová ve. La palabra es, Jehová tiene visión. Nosotros lo traducimos, Jehová proveerá. Con Dios hay una pequeña diferencia entre visión y provisión. Dios ve, Dios se encargará de eso, el Señor proveerá. Y entonces en el monte del Señor será visto. Es como debiéramos decir. Muy bien, dijo, toma ahora a tu hijo, tu único hijo. Y se da cuenta, nosotros tenemos en el Nuevo Testamento, en el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 16, que nos dice que de tal manera amó Dios al mundo, que entregó a su unigénito hijo. Así como Isaac estuvo tres días y tres noches, tres noches en la mente del Padre, como si hubiera muerto, así Jesús, tres días y tres noches antes de resucitar. Es interesante. Es una coincidencia. Fue precisamente en el monte Moría, donde se colocó la cruz en la cual murió Jesús. El monte del Señor, donde Abraham fue a ofrecer a su hijo Isaac dos mil años después Dios ofrece en sacrificio a su único Hijo. Sí, Dios se proveyó a sí mismo un sacrificio para limpiar, para lavar nuestros pecados. Porque como dice la Escritura, Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo para Él mismo. ¿Cómo están, amigas amigos? Qué gozo es para mí estar nuevamente con ustedes y agradezco a Dios por esta nueva oportunidad de compartir la palabra de Dios el capítulo 11 versículo 17 nos dice por la fe Abraham cuando fue probado ofreció a Isaac y el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito habiéndosele dicho en Isaac que será llamada descendencia pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Como decíamos en el programa anterior, aquí tenemos algo que sobresale en la historia de Abraham cuando ofrece a su hijo Isaac al Señor. Como mencionábamos también, el apóstol Pablo le escribió a los corintios diciendo, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo sí recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Lo podemos encontrar en la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 15, versículos 1 al 4. Él, por supuesto, se estaba refiriendo a las Escrituras del Antiguo Testamento. Ahora, nosotros sabemos que en el Antiguo Testamento está profetizada la muerte de Cristo según relata el libro de Isaías capítulo 53 que es mencionado con los transgresores en su muerte en el salmo 22 sabemos que las escrituras profetizaron que él sería crucificado y sería sepultado pero ¿dónde en el antiguo testamento encontramos una profecía de su resurrección al tercer día Sabemos que el Señor habló acerca de Jonás como alguien que prefiguraba su muerte y resurrección. Jesús dijo en el Evangelio de Mateo, capítulo 12, versículo 40, porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez tres días y tres noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra tres días y tres noches. Sí, pero... En el Antiguo Testamento, ¿dónde menciona la resurrección después de tres días? Nosotros vamos a la historia de Abraham y se nos dice que Dios llamó a Abraham y le dijo a Abraham. Y él dijo, aquí estoy. Dios le dijo, toma ahora a tu hijo, tu único Isaac, y ofrécelo en sacrificio a mí en el lugar que te mostraré. Algunas personas que no creen en Dios toman esta historia en particular para desacreditar la Biblia y desacreditar a Dios, diciendo, ¿qué clase de Dios es el que le pide a un hombre que ofrezca a su hijo como sacrificio humano? Porque ellos solo leen la historia de forma precipitada y están confundidos y ridiculizan a ese Dios que requeriría tal cosa de un hombre, sin entender, por supuesto. Dios le dijo, toma ahora tu hijo, tu único hijo. Y era Isaac el único hijo de Abraham, preguntamos, decimos, no. Él tenía otro hijo, lo tuvo con Agar, y ese hijo se llamaba Ismael, que era unos 13 años mayor que Isaac. Ahora, Dios dijo, desde Isaac será tu descendencia. Dios no reconoció las obras de la carne de Abraham, sino solo reconoció la obra del Espíritu y reconoció al hijo de la promesa, Isaac. Ahora, se nos dice más o menos la, ed la edad del niño eh, rondaría los 20 años a ese, en ese momento que Dios le pide esto a Abraham. Esto significa que Abraham probablemente tendría unos 120, 120 y algo de años a esas alturas. Sí, Isaac estaba en la plena juventud. Eso nos indica que pudo haber dominado fácilmente a su padre, pudo haber dicho, muy bien papá, hasta aquí no más, ¿qué es lo que está pasando?, pero Isaac se sometió voluntariamente a la voluntad del Padre. Durante tres días ellos viajaron desde Hebrón. En la mente de Abraham, esos tres días, su hijo Isaac estaba muerto porque él sabía que Dios le había pedido que lo ofreciera como sacrificio en el lugar que él le mostraría. Después de tres días, el Señor le mostró a Abraham el monte Moriah. Y así Abraham dijo a sus siervos, ustedes esperen aquí, yo y el muchacho iremos a adorar a Dios y regresaremos. Abraham calculaba que Dios tenía un problema, porque Dios le había dicho, en Isaac será tu descendencia, Isaac todavía no tenía hijos, así que para que hubiera descendencia, Isaac tendría que tener hijos, debería tenerlos porque Dios habría de guardar su palabra. Abraham diría, yo no sé cómo va a hacer Dios esto, pero sé que Dios lo hará. Sé que la palabra de Dios es fiel. La palabra de Dios es verdad, así que Dios cumplirá su promesa. Dios le había dicho, entonces, ofrece a Isaac. Él ha dicho, bueno, yo ofreceré a Isaac. De alguna forma Dios ha de obrar alguna clase de milagros porque... Isaac todavía no tiene hijos y por medio de Isaac se ha de desarrollar la nación. Así que él creyó la palabra de Dios. Y creyó que Dios era capaz de levantarlo a él realmente de la muerte. Vale decir, creyó en la resurrección. Que Dios era capaz de levantar a ese muchacho de la muerte porque él tenía que guardar su promesa que había dicho por medio de Isaac, será tu descendencia. Y así, como Isaac estaba con su padre, ahora los dos caminando hacia el monte Moriac, Isaac le dijo, padre, aquí está la leña y tenemos el fuego, pero ¿dónde está el sacrificio? ¿Te estás olvidando algo, papá? Abraham dijo, hijo, el Señor se proveerá de sacrificio. Interesante profecía, ¿verdad? Allí el Señor no dijo, Él nos proveerá un sacrificio para sí mismo". Dijo, él se proveerá a sí mismo un sacrificio. De esa forma, cuando ellos llegaron al monte de Moriah, Abraham ató a Isaac, lo colocó en el altar, levantó el cuchillo, y Dios dijo, suficiente, Abraham, espera. Yo sé que tú no retendrás ninguna cosa de mí. Y le dijo, allí hay un carnero, ve y ofrécelo en el altar. Y así Abraham tomó el carnero y lo ofreció en el altar y llamó a ese lugar Jehová Jireh. Luego él profetizó en el monte del Señor será visto. Sí, Jehová ve, la palabra es Jehová tiene visión. Nosotros lo hemos traducido Jehová proveerá. Pero hay una pequeña diferencia con Dios entre visión y provisión. Si sí, Dios ve y evidentemente Dios se encargará de eso. De allí el Señor proveerá. Pero en realidad dice, en el monte del Señor será visto. Dios le había dicho, toma ahora a tu hijo, tu único hijo, pero en el monte del Señor será visto. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 3, versículo 16, nosotros leemos, de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo unigénito. Como Isaac, estuvo tres días y tres noches. En la mente de Abraham, como si hubiera muerto, Jesús estuvo tres días y tres noches. En el corazón de la tierra estuvo muerto antes de su resurrección. Una interesante coincidencia. Fue en el monte Moría, precisamente donde se colocó la cruz, sobre la cual murió Jesús el monte del Señor donde Abraham fue a ofrecer a su hijo Isaac dos mil años después Dios sí ofrece a su único hijo Dios se proveyó a sí mismo un sacrificio por nuestros pecados porque Dios estaba en Cristo reconciliando el mundo para él mismo ahora si nosotros no tuviéramos este libro de Hebreos que nos da este comentario de la historia de Abraham, nosotros también podríamos quedar confundidos ante la demanda de Dios. Pero leemos aquí que fue por medio de una fe total en la palabra de Dios que Abraham estuvo dispuesto a atravesar esa experiencia, creyendo tan poderosamente en la palabra de Dios que él sabía que Dios, si era necesario, levantaría a Isaac de la muerte para que él pudiera cumplir su palabra. Lo que le había prometido a Abraham, por medio de Isaac será tu descendencia. Así que, contaba que Dios era capaz de levantarlo aún de la muerte, de donde, en sentido figurado, también le volvió a recibir, dice la Escritura. En otras palabras, Isaac era un niño que era imposible haberlo tenido, de todas formas. Él fue un milagro. Su nacimiento estaba más allá de cualquier posibilidad natural para un nacimiento. Así que, en un sentido, él fue recibido como de la muerte, un milagro ya desde el principio. Así que Abraham sabía que Dios, habiéndoselo dado por medio de semejante milagro, también podía, por medio de un gran milagro, sustentarlo a él hasta que la promesa de Dios se cumpliera por medio de Isaac. Avanzamos en la historia y nos encontramos ahora que por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú respecto a cosas venideras. Por la fe, Jacob al morir bendijo a cada uno de los hijos de José, y adoró apoyado sobre el extremo de su bordón. Por la fe José, al morir, mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos. Vemos siguiendo la línea familiar, la fe del padre, Abraham, pasó a Isaac, quien por fe bendijo a sus dos hijos, Jacob y Esaú, y profetizó de las cosas por venir. Por fe, luego Jacob bendijo a sus hijos, y a los dos hijos de José, Efraín y Manasés. Ahora, por fe José, cuando estaba por morir, él estaba en Egipto, tenía gran autoridad, poder en Egipto, pero él sabía que un día el pueblo de Dios habría de regresar para poseer la tierra que Dios le había prometido a Abraham. Él sabía que ellos no estarían en Egipto para siempre. Y así les hizo prometer, cuando regresen a la tierra, Quiero que se lleven mis huesos de Egipto y los lleven de regreso a la tierra prometida. Por eso, sabiendo que la palabra de Dios se cumpliría, que la tierra un día sería de ellos, unos 300 años después de la muerte de José, cuando los hijos de Israel comenzaron su viaje fuera de Egipto hacia la tierra prometida, con ellos llevaron los huesos de José para sepultarlos en la tierra prometida. Luego leemos en el versículo 23, «Por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por tres meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey». Si sí, el faraón había ordenado que todos los varones hebreos debían ser lanzados al río Nilo y ahogados. Y leemos entonces, «Por la fe Moisés, hecho ya grande, a esta altura tenía cuarenta años». Moisés había crecido en el palacio de Faraón, él había sido adoptado por la hija de Faraón y tenía a su disposición todas las riquezas de Egipto, toda la gloria de Egipto. Pero nos dice por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Él hizo una elección muy interesante porque él pudo haber seguido como el hijo de la hija de Faraón disfrutando una vida de placeres de pecado aunque eso hubiese sido poco tiempo. Él vivió unos 120 años. Aún así es poco tiempo. Él escogió, sin embargo, identificarse con el pueblo de Dios sufriendo las aflicciones del pueblo de Dios en lugar de disfrutar de los placeres temporales del pecado. Porque sabía, Moisés, que los placeres del pecado no son duraderos, son pasajeros. Usted tal vez pueda encontrar placer y emoción dejándose llevar por su carne, pero eso no dura, eso pasa rápidamente, uno envejece. Y así Moisés hizo esa elección, una sabia elección en realidad, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios concluye el versículo 26 así de un lado usted tiene la hija de Faraón con toda la gloria del palacio real las riquezas de Egipto todo eso a su disposición y por otro lado usted tiene la aflicción del pueblo de Dios el vituperio de Cristo usted tiene la ventaja inmediata o las ventajas eternas para escoger Moisés escogió sabiamente lo eterno por encima de lo inmediato Dios nos da esa clase de sabiduría para que en nuestra o en nuestras elecciones tengamos a la vista la eternidad que nosotros no solo tomemos aquello que parece ser tan emocionante y tan beneficioso temporalmente sino nos da que miremos y también descubramos a dónde se dirige el camino, cuál es el final de esa historia, cuál es el final del camino. Moisés, por fe, escogió el camino del sufrimiento, la aflicción, por encima del camino fácil, el camino glorioso, terrenalmente hablando, estimando el vituperio de Cristo realmente como mayores riquezas que los tesoros de los egipcios porque tenía puesta la mirada en el galardón, dice el verso 26 al final. Él miraba al aspecto eterno la recompensa eterna, la recompensa eterna que tiene seguir a Jesucristo, sobrepasando en gran manera cualquier ventaja temporal que pudiera tener viviendo según los deseos de la carne. Luego, dice, por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey porque se sostuvo, como viendo al invisible. Ese era el secreto de su resistencia, la habilidad de ver a Dios, de ver la obra de Dios, la mano de Dios. Y si yo puedo ver la mano de Dios cuando estoy sufriendo, en el momento de la prueba de la aflicción, podré resistir. Luego dice, por la fe celebró la Pascua. Bueno, la última plaga sobre los egipcios fue la muerte del hijo primogénito de cada familia en Egipto. Cuando el Señor dijo, yo pasaré por la tierra de Egipto esta noche y el primogénito de cada casa morirá. Ordena a los hijos de Israel que tomen un cordero de sus rebaños de un año para matarlo y colocar la sangre en una vasija y con un hisopo rocíen la sangre sobre los dinteles de la puerta. Es muy interesante... El hecho de rociar en los dinteles le da a usted la posibilidad de rociar la sangre en forma de cruz. Dios dice, cuando yo pase por la tierra esta noche y cuando vea la sangre yo pasaré de esa casa y el primogénito será guardado. El cordero de sacrificio entregado por la casa. El cordero sustituto preservando el primogénito el Cordero muriendo en lugar del Primogénito. Allí tenemos esa hermosa imagen de la obra sustituta de Jesucristo, el Cordero de Dios, que murió en nuestro lugar para que nosotros tuviésemos vida eterna. Y así, por fe, Él celebró la Pascua y la aspersión de la sangre para que el que destruiría a los Primogénitos no los tocase a ellos. Por la fe pasaron el Mar Rojo como por tierra seca e intentando a los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Avanzamos ahora al sucesor de Moisés, era Josué, y dice que por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos siete días. Allí en la ciudad de Jericó vivía una mujer cuyo nombre era Raab que había recibido a los espías que Josué había enviado y quien los liberó de los habitantes de Jericó. Y se nos dice entonces, por la fe, Raab, la ramera, no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. Gracias Esteban. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Es una alegría estar con ustedes otra vez, compartiendo este apasionante estudio, versículo a versículo de la Palabra de Dios. Ahora avanzamos un poco más y tenemos que mencionar al sucesor de Moisés, que fue Josué. Se relata en el capítulo 11, verso 30, «Por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos siete días». Amigo oyente, en la ciudad de Jericó vivía una mujer cuyo nombre era Raab. Ella recibió a los espías que Josué envió, y fue quien los libró de la mano de los habitantes de Jericó. Dice entonces el versículo 31, «Por la fe Raab, la ramera, no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías» en paz. A continuación, el autor dice, ¿y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón. Eso se menciona en el libro de los jueces, de Barak, de Sansón, de Jefte. Así dice el versículo número 32. Todos estos son hombres cuyos nombres e historias los encontramos en el libro de los jueces ellos fueron precisamente jueces de israel quienes a través de su fe liberaron a los hijos de israel de sus enemigos precisamente yendo desde el libro de los jueces a lo que dice a continuación david es interesante para mí que david no tiene una mención especial aquí solamente se menciona su nombre así como el nombre de Samuel y de los profetas. Como dije, este es el único lugar donde se rompe el orden cronológico. Samuel está puesto luego de David y así, entonces vemos que la única variación que tenemos aquí es esta en cuanto a la cronología. Probablemente el escritor... Tenía en mente solo empezar desde el comienzo de los hombres del Antiguo Testamento, mencionándolos acerca de que por su fe sobresalieron. Ahora, aquí tenemos lo que ellos hicieron por medio de esa fe. Dice, a partir del versículo 33, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección. Esta es la primera sección, podríamos decir, y es una sección bastante poderosa, con reacciones positivas, con respuestas a la fe de ellos. Podríamos decir que son los lados positivos de la fe. Conquistar reinos, obtener promesas, cerrar la boca de los leones, apagar fuegos violentos, sacar fuerzas de la debilidad, ser valientes en batallas, hacer huir a los ejércitos enemigos, y también el hecho de que las mujeres recibieran sus muertos en vida otra vez. Pero el hombre de fe también puede conocer lo que es la derrota y el desaliento. Es que ser un hombre de fe no significa, no conlleva siempre que uno va a tener buena salud, que siempre vamos a tener victoria en las pruebas no implica que usted siempre va a manejar un auto último modelo. No implica que usted nunca ha de tener problemas. Como dice a continuación, más otros fueron atormentados no aceptando el rescate. Es decir, su fe les hizo estar firmes por Dios, y así sufrieron la tortura por la fe que ellos tenían. Es posible para una persona ser victoriosa sobre el enemigo, ser valiente en las batallas, someter a los enemigos, pero también es posible tener un hombre de la valentía de ser torturado por causa de su fe. Es que Dios no siempre libra a aquellos que creen y confían en Él. Nosotros debemos pensar de Dios, bueno, si yo confío en Él, Él de seguro me librará. Y esta es la falencia de esa fe que se enseña en nuestros días. Porque solamente contempla la mitad de esta lista que hemos mencionado, ignorando la segunda mitad de la lista. Pero eso no es la realidad bíblica. Por medio de la fe ellos creyeron al punto de no aceptar ser rescatados y así fueron entonces torturados. Esto es lo que aconteció con la iglesia primitiva. Por ejemplo, Santiago fue decapitado por Herodes. Esteban fue apedreado hasta la muerte. Los hombres de fe y aún, tenemos que decir, hombres de fe, fueron torturados por su fe. Dice, no aceptando rescate a fin de obtener mejor resurrección. Mi amiga, mi amigo, es mejor tener una resurrección a la vida eterna que tener una resurrección para ir a la condenación. En el versículo 36 y 37 leemos, otros experimentaron vituperios y azotes y, además de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, si usted recuerda, como Zacarías o como Jeremías, acerrados. Sí, el profeta Isaías cuenta la historia, ese maravilloso profeta del cual hemos disfrutado tantas revelaciones, tuvo que sufrir, ser aserrado. Manasés, el hijo malvado de Ezequías, ordenó que lo aserraran, es decir, que lo cortaran en dos. Fueron grandes hombres de fe. Hombres, como dice a continuación, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Luego dice, anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas, y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno. ¡Qué tremenda declaración se hace aquí acerca de estos hombres! El mundo no era digno de ellos. Aún así, ellos tuvieron que soportar esas cosas como resultado de la fe que tenían en Dios. Así que, estimado oyente, su fe en Dios no siempre le va a otorgar a usted triunfos tremendos, grandes victorias sobre el enemigo. Su fe en Dios lo ha de sustentar a través de cualquier clase de exigencia que usted tenga que enfrentar en la vida. De eso se trata. Ahora, podemos preguntarnos, ¿tengo la fe, la calidad de fe que resiste la prueba?, a mí me gusta la fe que me lleva a la cima, que me da la victoria, que somete al enemigo. A mí me gusta eso. Pero créame, también estoy interesado en tener la fe que me lleve a través de las dificultades, los sufrimientos y las pruebas. Ya en el versículo 39 nosotros leemos, «Errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra». Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. Es decir, a pesar de que todos ellos creyeron, y tenemos aquí el reporte bueno de ellos, a pesar de que ellos murieron en su fe, en la fe en Dios, aún así no recibieron la promesa. Como dice a continuación, proveyendo a Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Si sí, todos ellos murieron en fe. Murieron creyendo la promesa que Dios realmente habría de enviar su salvación por medio del Hijo de Dios, su Hijo prometido. Todos ellos creyeron que habría una provisión de Dios para sus pecados. Dios prometió que esto habría de ser así. Decía el profeta Isaías en ese capítulo tan conocido, en el capítulo 53, en el versículo 6, «Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros». Y ellos creyeron, esta promesa de Dios, que Dios habría de proveer salvación. Y murieron creyendo esa promesa de Dios. Aún así, ellos murieron, pero no pudieron entrar cuando murieron al reino de Dios, a esa gloria eterna. Los sacrificios que ellos hicieron fueron hechos en fe, mientras esperaban con ansia el sacrificio que un día Dios haría enviando a su Hijo único a morir por los pecadores. Los sacrificios que ellos hicieron en el Antiguo Testamento no podían quitar los pecados. Todo lo que ellos hacían era señalar al futuro, al momento cuando Dios proveería el perfecto sacrificio a través de su Hijo único, Jesucristo. Así que cuando ellos murieron, no pudieron entrar al reino celestial, ellos tuvieron que esperar que se cumpliera la promesa de Dios. En el Evangelio de Lucas, en el capítulo 16, allí Jesús dice que había cierto hombre rico que festejaba asuntuosamente cada día, y había un hombre pobre que era llevado a diario, era puesto a su puerta, cubierto de llagas, y los perros iban y lamían sus llagas. Él comía las migajas que caían de la mesa del rico. Y Dice que sucedió que ese hombre pobre murió y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y también murió el hombre rico, y en el infierno él alzó sus ojos, estando en los tormentos. Viendo a Abraham a lo lejos y a Lázaro, Allí, siendo consolado en el seno de Abraham, este hombre rico dijo, Padre Abraham, envía a Lázaro a mí para que él pueda con su dedo mojado en agua tocar mi lengua, porque estoy siendo atormentado en esta llama. Abraham le dijo, hijo, recuerda que en tu tiempo de vida tuviste cosas buenas y Lázaro malas. Y ahora él está siendo consolado aquí mientras tú eres atormentado. Y además hay entre nosotros un abismo, así que es imposible para quienes están aquí pasar allá y para aquellos que están allá pasar aquí. Él respondió entonces, si él no puede venir a mí, por favor envíalo de regreso para advertir a mis hermanos para que no vengan a este horrible lugar. Abraham dijo, ellos tienen la ley y los profetas. Si no creen a la ley y los profetas, tampoco creerán si alguno regresa de la muerte. Jesús enseñó que antes de su muerte, el infierno estaba dividido en dos partes, como hemos considerado en estos momentos. Estaban aquellos que eran consolados en el seno de Abraham, Lázaro, de hecho, era consolado allí. Abraham es el padre de aquellos que son creyentes. Aquellos que siguieron los pasos de Abraham, aquellos que fueron fieles y murieron, iban a esa parte del Seol o del Hades, conocido como el seno de Abraham. ¿Dónde habrán? Sin duda, diría, no se preocupen, Dios es fiel, Él prometió y Él enviará a su Hijo al Salvador y nosotros hemos de salir de aquí. En el capítulo 61 del libro de Isaías, la profecía de la venida de Jesucristo se menciona allí, en estas palabras, el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido para predicar las buenas nuevas a los humildes, a proclamar el año aceptable del Señor, el día de la venganza de nuestro Dios. Pero, dice allí, he venido a abrir las prisiones para aquellos que están atados, haciendo libre a los cautivos. Ve, así se nos dice que cuando Jesús murió por nuestros pecados, Él descendió a ese lugar, al infierno, y predicó de acuerdo a lo que dice el apóstol Pedro, en sus cartas, a aquellas almas que estaban en prisión. Él vino a librar a los presos, a abrir las puertas a aquellos que estaban cautivos. Cuando Jesús resucitó, el Evangelio de Mateo nos dice, en el capítulo 27, que las tumbas de muchos santos fueron abiertas y fueron vistos caminando por las calles de Jerusalén después de su resurrección. Pablo nos dice que cuando él ascendió, él llevó cautiva la cautividad. Él libró a los cautivos de ese cautiverio. Porque el que ascendió es el mismo que primero descendió a las partes más bajas de la tierra, y cuando él ascendió, él liberó a los cautivos de su cautividad, dice la palabra de Dios. Así que él cumplió esa promesa. Él dejó vacía esa parte del infierno. Pero todos ellos habían muerto en su fe, aunque no habían recibido todavía la promesa. Ellos no habían muerto para entrar inmediatamente al reino de Dios, sino que murieron y fueron con Abraham a ese lugar del infierno conocido como el seno de Abraham, donde eran consolados por su fe. Eran consolados por aquel hombre de fe que sin duda compartiría con ellos que Dios realmente habría de cumplir su promesa porque era fiel su palabra. Cuando Jesús vino, Él declaró libertad a los cautivos. El pecado fue quitado, el sacrificio fue completo, entonces ya ellos podían ver y decir nosotros saldremos de aquí. Y fue así que Él libró a los cautivos de su cautiverio, abriendo las puertas de las prisiones para aquellos que estaban impedidos de acceder a la presencia de Dios. Es por medio de Jesucristo que la puerta se abrió en el cielo. Así que, como Jesús le dijo a María cuando María lloraba por su hermano Lázaro, Él dijo, el que vive y cree en mí no morirá jamás. Bueno, usted será cambiado en un abrir y cerrar de ojos, en un parpadeo. La muerte, por supuesto, es una metamorfosis para el creyente, podríamos decirlo así. Hoy mi espíritu se mueve dentro de esta vieja tienda, pero está caminando hacia la nueva casa, el edificio que Dios tiene, para mí y para los creyentes, no he hecho de manos, sino que es un edificio eterno en los cielos. Mientras vivimos en esta vieja tienda, gemimos constantemente, deseando ser libres, no que vaya a ser un espíritu desnudo, un espíritu sin cuerpo, No, sino que quiero ser revestido con ese cuerpo que es del cielo. Ahora, yo sé que mientras viva en este cuerpo, decía el apóstol escribiéndole a los corintios, estoy ausente del Señor pero yo preferiría estar ausente de este cuerpo y estar presente con el Señor. El mismo apóstol dice, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Al escribirle a los corintios, él en el capítulo 12 de su segunda carta decía, Conozco a un hombre en Cristo que hace catorce años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo, y conozco a tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso donde oyó palabras inefables, que no le es dado al hombre expresar. Usted lo puede leer en la segunda carta a los Corintios, reitero, capítulo 12, versículos 2 al 4. Es que eran tan gloriosas las cosas que vio que no las podía describir con palabras humanas. En la primera carta a los corintios, el apóstol Pablo, en el capítulo 15, versículo 53, les decía, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Mi amigo, esto es lo que se llama muerte para el Hijo de Dios. El aguijón ha desaparecido. De allí la pregunta que hace en ese pasaje a los Corintios. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Dos preguntas tremendas. Jesús ha quitado el aguijón de la muerte cuando quitó nuestros pecados. De esa forma, para los hijos de Dios, está ese glorioso día de coronación. Esta vestimenta de carne que tenemos la dejaremos, y nos levantaremos para recibir el premio eterno, el cuerpo celestial. ¡Qué gloriosa es nuestra esperanza que tenemos en Cristo! Ahora, aquellos creyentes del Antiguo Testamento, el caso de ellos era diferente. Todos ellos murieron en fe, pero no pudieron recibir, no habían recibido la promesa. Porque vea usted, Dios proveyó algo mejor para nosotros. Es decir, ellos, sin nosotros, no podían llegar a ese estado completo. Realmente, ellos sin la obra terminada de Cristo, no podían entrar al reino de Dios. Fue solamente a través de la obra terminada de Cristo que la puerta del cielo fue abierta cuando Él fue a predicar a las almas que estaban aprisionadas, para librarlas de su cautiverio. Pero ahora, mi amigo, la victoria es nuestra. Nosotros entramos en esa gloriosa promesa de Dios. Estar ausentes de este cuerpo es ni más ni menos que estar presentes con el Señor. Así que le invito, estimado oyente, a que me acompañe en una breve oración. Oh Padre, gracias por todo lo que has hecho por nosotros, por tu bondad, por todas las bendiciones, por esas riquezas que ahora son nuestras por medio de tu Hijo Jesucristo. Gracias por las promesas y por la esperanza. Oh, Señor, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Cuán grandes son tus palabras para nosotros, tus hijos. Oh, Señor, te agradecemos por ese regalo de la fe, Señor, oramos que tu voluntad continúe la obra de tu Espíritu Santo en nuestros corazones mientras nos rendimos a ti para caminar en comunión contigo por medio del sacrificio de Jesucristo, para vivir en esa esperanza de la vida eterna a través de tu Hijo Jesús. Estamos esperando ese día cuando seremos transformados y modelados a la imagen de Él, de acuerdo al poder de tu Espíritu Santo, que está obrando hoy en nuestras vidas, oh Señor. Nosotros creemos, confiamos y sabemos que tu palabra es verdad, que a pesar de que la tierra y los cielos pasen, tu palabra es algo que nunca pasará, que tú cumplirás, guardarás para siempre. Oh, gracias, Señor, por esas promesas invariables que nos has dado a través de tu Hijo Jesucristo. En su nombre oramos. Amén.